0: 听众朋友，下午好，欢迎收听本期的《听见》，我是伟宁。今天的《听见》，我们一起来分享赵成龙。对不起，我见不得农民吃苦。相比赵成龙，抖音上的160多万粉丝更熟悉“塔莎先生”这个称呼。多年前，他从青岛农村考入山东农业大学园艺系。跳出农门后， 2 0 1 3年，出于热爱，他以塔莎先生的名义分享园艺知识。这也成为一砖一瓦搭建塔莎花园的起点。彼时，他对手中的一草一木寄托了许多抱负。但九年后，塔莎花园的规模从二十亩拓展到了在桃园村的一百亩。他脑海中做行业第一的念头却渐渐少了，因为有些事远比创业本身更有意义。眼下是塔莎花园落户桃园村的第二个春天，基地里百花盛开，蝴蝶翩翩而来，扇动翅膀卷起一阵风暴。赵成龙和公司里五十多名文职员工是桃源村为数不多的年轻人。沿着村子的主干道走一圈，各家门口坐着的大多数是老人。身后的屋舍到过节才会热闹几天。老人们起得早，有时天刚亮就出现在塔沙花园里。老人们的衣服颜色总是很鲜艳，走在花丛中，叫醒了整个花园。他们做了一辈子农民，到老了也闲不住，便聚在花园里做工，负责扦插生产和打包发货。起初，对于他们的到来，赵成龙喜忧参半。人手多了固然是好事，但老人们的安全和效率让他犹疑。然而，顾虑很快就被打消。老金是老人中带头的人。年轻时，他是桃园村的村官，从修一条水沟、架一根电线开始，带着全村人向前走了很远。当一栋栋小别墅拔地而起的时候，他被高血压困在家里。他说：“干点活才舒服。”本来只是想打发退休后的岁月。未成想，老金开工后的第二个月便升任组长，带着一群老伙伴一头扎进了新故事。年初，国内大型仙客来基地负责人来到塔沙花园做客，看到大棚里的仙客来，对赵成龙惊讶地问道：“是怎么养的？”没有特别的高科技，赵成龙第一时间想到了草椅。曹姨68岁了，腰不太好，不能长时间弯腰。可能是因为仙客来直接浇水容易腐烂，他就把仙客来一盆盆放进水里浸盆，吸饱水再弯腰拿出来。不再挺拔的腰背一弯一起，不允许旁人阻止。赵成龙粗略估算了一下，上一个秋天至少卖了两万盆仙客来。想来，曹姨也许因此弯了几万次腰。曹姨的老姐妹荣姨就住在塔沙花园的旁边，她更像是这里的看门人。有时候已经过了下班时间，他风风火火的找赵成龙请示：草坪要不要铺完？要的话，我趁着土没动就继续做完，不然死了多可惜。有时下班后起风，他就披上衣服，快步走到露天养护区，把被吹倒的花一盆盆扶起，然后再顶着风回家。工钱没关系的，是他挂在嘴边的话。他和其他老人一样，不甚在意奖金，却很在意每次在总结会上负责人对自己的打分。有一次因为被扣分。容易想了一夜，凌晨打电话给负责人，一定要揪出个一二三。对老人们来说，这不仅仅是一份工作。赵成龙说：“村里老人们的下班时间是四点，但许多老人并不着急离开，而是搬着小板凳修剪花草的枯叶，头垂着，好像要埋到花盆中。”修剪几下，再把身子拉远，开始打量，好像在整理一件艺术作品。他们说：“我们修剪一万盆花，但只要有一盆不好，那对买花的家庭就是百分之百的不好。”语气中透露着老一辈的认真。和植物一起，他们似乎又找回了青春。曾经为了温饱种稻种菜，如今变成了种花种果，嘴上喃喃说道：“种水稻，我以前可是一把好手。”手上摆弄着月季花，一盆又一盆，天南海北，花开花落，带着一群农村老人的骄傲。春季是塔莎花园最忙碌的世界，有时一场抖音电商直播要卖出去十万多盆花。主播、研发、运营，只要是手头没有任务的年轻人，都自发到仓库帮忙分装肥料、打包发货。老人们喜欢开玩笑：“你这道工序速度不行，得扣工资。你可以，升你做车间主任。”一些老人是塔莎在之前种植基地的老员工。2020年初，因为疫情，快递可派送的地区几乎每天都在变。不少订单发的时候显示可派送，到半路了又被拦截回来。像花猫粮、鸡小菊一类的草花，基本只要退回，有一半都会折损。每天拆退或包裹，老人们都心疼的不行。他们经历过物资匮乏的年代，舍不得浪费，会把达不到标准的花带回家，家里摆不下就送给村里的人。于是，重瓣的洋牡丹、富有野趣的鸡爪菊、天鹅般的楼豆菜，在桃园村的各个角落自由生长。虽然历经波折，但仍然没有辜负一个又一个的花开的季节。竟然有人骗农民，太恶心了！四年前，站在自己参股的果树苗培育基地，宋茜狠狠地啐了一口。彼时，他仅仅是出资，并不参与管理公司事务。一次偶然的机会，他遇到了一位独自走进果树苗园的男人，冥冥之中让他走上了如今的道路。男人约莫一米七几的个子。带着农民特有的质朴，一走到宋熙面前就开始流泪，说自己想死的心都有。宋熙定定神，听他倒出苦水。原来三年前，男人拿出三十万老婆本，从一个卖橘树苗的老板那里买了几千棵树苗。那老板告诉他，这个品种的树苗果子特别甜。男人辛辛苦苦地浇水施肥，盼望三年后果树开花结果，有好收成，卖好价钱。可到头来，钱花了，土地占了，时间浪费了，却是竹篮打水，满腔期望落空。男人从口袋中掏出一颗橘子，递给宋茜。指甲缝里的泥土记录了他过去的三年。宋希拨开吃了一半，涩的紧接着整个脸被酸到变形。男人说：“他又贷款了三十万，想从头来过，这一次再也是无奇了。”宋希当即跟他签下合约：如果从自己公司出去的树苗出了问题，不仅赔偿苗款，连地租。人工、水电、化肥、农药都赔。宋熙无法旁观农民受苦，因为他对土地有感情。高中时因为不爱学习，父亲将他从湖南长沙送到了陕西老家吃苦。1977年，全村人敲锣打鼓将父亲送进大学。几十年后。父亲希望儿子可以重走这条路。十几年前，陕西农村缺水，洗了米的水洗菜，洗了菜的水洗脸，洗了脸的水洗脚，洗了脚的水再浇菜。每到浇地的日子，宋熙都要跟堂弟推着独轮车，到五公里外的水井去买水。彼时，宋希放学就去地里忙活，收完西红柿，收土豆，接着是收蓖麻。一年又一年，西红柿红到了第三次的时候，他考上了大学，学艺术设计。毕业后到高职任教。父亲对自己当年的决定心满意足。可事情就在几年前发生巨变， 2 0 1 9年。父亲对宋茜说：“你老爸我当年从农民成为高校教师，你倒好，从高校教师又变回农民。”宋茜默不作声的听着，但他心里明白自己为什么选择这条路。去种植基地遇到那个男人后，他听合伙人讲，果树种苗市场是一个江湖，假苗劣苗以次充好。每年都有满怀期待的果农发现自己被坑被骗，要么不结果，要么结出来野樱桃、观赏石榴，更离谱的是果树苗开樱花。宋茜不信邪，花了一万块把当时畅销的树苗全都买了回来，背到专家办公室拆快递，结果一百多个包裹里没有一个是真苗，太可耻了！时至今日，他仍然感到愤怒。从那之后，他开始回收股份，将大部分的精力投入到果树苗公司。因为绝大部分的不良商家只敢把假苗卖给中小型农户或者家庭种植户，这些消费者往往缺乏专业知识，这也成为后来宋茜在抖音上打假果树苗、带货果树苗的初心。然而，一千棵苗卖给一个客户售后难，还是一千棵苗卖给一千个客户售后难，成为摆在宋茜面前的问题。当然是后者难度大。为了培养合格的技术客服，宋茜每年要投入150万元以上。每个客服在三个月的实习期中，首先要自己网购一棵树苗，真假树苗是他们的第一课，而后才是怎么施肥。怎么修剪，最终种出好吃的果子？宋茜说：“合格的客服可以通过照片判断果树苗的问题，给买苗的果农准确指导，甚至补偿或退款。有问题我们有售后，但我们不包活。包活是假苗贩子提出来，实际上种活和结果是两码事。”没有专业的客服服务，普通用户很难把果树种好。从陕西农村走出的长沙伢子正在扭转更多农民的命运。如今，他又把前一年三百万的利润投入到新树苗研发。距家七十多公里的培育基地成为他常年驻扎的地方。偶尔和生意场的老友吃饭，穿名牌的老友望着他鞋边的土。露出询问的目光。他说：“因为我是干农业的人。”春播的季节，赵成龙把新拟定的种植清单发给桃园村周边的农户。过去，农户们常常随大流播种，造成市场饱和，好多花卖不出去都扔掉了。而清单上面是他根据去年的数据预测的热销植物。用自己的经验帮助更多农民走进互联网时代。当互联网的春风刮进小村庄，横亘在城市与农村、留守老人与外出务工的年轻人之间的隔阂裂开了一道裂缝。最近，时不时有老人向赵成龙打听有没有合适的职位，自己的孩子想试试回家工作。授人以鱼，不如授人以渔的故事也发生在宋熙身边。一直以来，农产品销售问题是农民最关注和担忧的问题之一。有了好收成，但如果没有好销量，农民的劳动成果会大打折扣，甚至会有多收了三五斗的无奈。而宋熙把抖音带货的干货课堂开到了村子里。开课时，五六十岁的农民乌泱泱坐了一屋子。方寸屏幕之间，数字化新工具打开了一条无形而便捷的大通道。而他最得意的学生，靠着在抖音电商卖辣椒，已经赚到了人生第一个一百万。在抖音电商，像赵成龙与宋熙这样的农货商家还有许多，他们发现了农村中蕴含的巨大潜力。同时，借助数字工具助农，让农民可以在广阔的田地大有可为。在这一过程中，字节跳动公益与抖音电商共同支持推出“山货上头条”项目，聚焦乡村人、货、场，帮助更多优质达人商家和农民们一起打造农产品品牌，拓宽流通渠道。同时，“山货上头条”还借助于信息的流动。让农民和用户互相找到自己所需要的信息，从而创造、产生出新的价值。一夜春风来，塔沙花园和樱花如期迎来了第一年的初花。去年种下的植物也陆续迎来了自己的春天。新时代的农民在土地播种新的故事，依旧坚信春华秋实的朴素道理。